0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Coco。那我每个 Podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道，帮我按赞、订阅、分享，谢谢。你以为你吃的真的是肉吗？在去年 Cup 26之后，面对全球的温室效应以及极端气候的变迁，许多国家都改变了能源政策，并限制了工厂的碳排放量。甚至他们更是要求依照每年的碳排放量收取一定的费用，而一些大企业像是苹果、微软等等，若你没有符合他们的绿色采购原则，抱歉，出门左转，因为你可能连合作的机会都没有。但是你知道吗？当你在大客美食大口吃肉的同时，这却也是造成极端气候的主因之一。而在国外，就有一群素食主义者，为了倡导吃素，顺便拯救地球，便开始研发了素食肉的领域。而这更是让比尔盖茨、Google Ventures 等知名人物和企业相继投资。究竟这块绿金产业到底有何魅力，可以让各大企业都对于它的未来充满期待？就让我们继续的看下去。啊，编错了吗？难道他编错了吗？大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容：绿金食物的浪潮。在科技进步的现代，肉类食品的普及已经成为常态。但是你知道吗？在你吃的这些肉的背后，却是高达全球十五帕的碳排放量，比飞机、汽车、轮船等等的运输工具加起来的还要更多。而素食主义者在全球更是呈现了爆发性的成长，光是在印度啊，几乎每四个人里面就有一个人是吃素的，而在台湾吃素的比例也是高达惊人的十三帕，而且还有持续增长的趋势。然而，在几十年前的美国，却有人早早他就嗅到了素食肉品的商机，并致力于生产纯植物性成分的仿肉食品。超越肉类公司，全球最早挂牌上市的植物肉公司，于二零零九年在美国创立。它跟大部分的食品公司不太一样。当你进到它的厂房的时候，你会发现，这里没有一般肉类加工厂的血腥味道。反而更像是科技公司的实验室。然而，也就是这个以仿造肉为主的食品公司，在二零一二年一推出无鸡肉汁鸡柳条，便立刻在素食者之间造成轰动，甚至连微软创办人比尔盖茨在吃过他的肉之后，也被这个不是肉的肉征服，并加大了投资。原本你只有在北加州的超市，你才可以买得到他的传说中的无鸡肉汁鸡柳条。但是因为他一推出之后风评太好，所以他也在隔年开始拓展到全美国，你都可以见到他的身影，并推出了超越牛肉、超越汉堡肉等素食肉品，而且都获得了不错的回响。后来啊，更是进军了许多小型的连锁餐厅跟独立餐馆，为他的知名度。下了厚实的基础，并在二零一九年，它一挂牌上市之后，便创下了新股首日最大涨幅纪录。不到三个月的时间，股价涨幅超过六倍，比财基电还好赚呢、啊。我没上车、啊。甚至连好莱坞的影星里奥纳多·迪卡皮欧和香港首富李嘉诚等全球名人都是他的股东，掀起了一场肉类革命。然而，也就是这样辉煌的成就。却在二零二零年之后，因为疫情的关系，逐渐的跌下神坛。不仅公司长期依赖的小型连锁餐厅和独立餐馆，因为封城或是疫情严重而无法营业，甚至倒闭或被迫简化菜单、转做外送的更是比比皆是。而后，主要的超市市场又被竞争对手给切入，直接让公司的营收损失惨重，甚至股价最低的时候。到二零一九年的十分之一，让许多人都认为，难道植物肉的热潮已经消退了吗？还是只是昙花一现，跟之前的太阳能一样？但是你知道吗？如果你研究过植物肉的公司，你会发现，不仅仅是素食者所创立的食品公司，就连全球肉品大厂 JBS 加热式也都还在前仆后继地进入这个市场。并悄悄地收购小型植物肉公司，打算大举侵略。而其中最为出名的便是创立在二零一一年的不可能食品公司，同样是以素食肉起家的他，凭借着基因改造的技术，创造出鲜血淋漓且肉香四溢的植物肉，不仅满足了饕客、er、外观上的想宴，更是以几乎能媲美肉类的口感和味道，一直紧追在超越肉类的后方。后面，他甚至与汉堡王合作，推出了不可能汉堡，不仅打出了自己的另类通路，更是一战成名，让更多的餐饮厂商发现了他的商机。而原本要进入中国和欧洲市场的他，却因为属于基因改造的食品，而被欧盟和中国拒绝门外。相反的，超越肉类却已在这两大市场站稳脚跟。这也就是为什么一开始不可能食品始终无法超越前者的主要原因，直到超越肉类，因为疫情的关系逐渐的跌下神坛，不可能公司却凭借着基因改造的技术和标榜产品，不就是不放冷冻蔬菜区，而是放在肉类食品区与真肉 PK， 借此成功打入了大型连锁餐饮业，更是连超越肉类的主场超市都被他一一的攻略。从一开始的一百五十家超市，到现在超过两万家以上，都可以找到他们家的产品，市占率更是从五趴冲上五十五趴。不仅产能创上新高，而且更具规模经济。它不仅以亲民的价格抢占市场，并靠着 A P P 平台外卖外送，以及去年的时候瑞银、Google Ventures、比尔盖茨等全球大咖投资人提供给他将近五亿美金的巨额支票。顺利地挺过疫情，还在去年第四季零售逆市成长了高达八十五 p e 成为了投资人眼中最受欢迎的植物肉新创公司。啊，真香！哎呀，啊，真香！哎呀，创办人在受访的时候曾经说到：“我们啊一直以来的竞争者，从来不是超越肉类，而是真正的传统肉品厂商，因为啊。”牛在一千年前、一万年前，它就停止了改变，它永远不会在肉的方面变得更好，而这就是我们的一个优势。要知道，植物肉在肉品市场现在的占比不到三虽然低价可以吸引消费者尝试看看，但随着新创植物肉的品牌越来越多，品质也是参差不齐。当消费者吃到一次觉得“哦，这怎么这么难吃”的时候，他也不会再次尝试。这不仅会打击植物肉的发展，更是影响了未来环境的碳排放量。你要知道、哦，植物肉的碳排放量跟畜牧业制造出的碳排放量可是相差甚远呢、啊。所以，也许在不久的未来，当我们在餐厅吃饭的时候，当你以为你吃的是牛排，其实它便可能是由植物肉所做出来的，也不一定。这场疫情不仅打乱了世界的原本秩序。更是对全球的餐饮业者产生了致命的威胁，就连原本被极度看好的超越肉类公司，都因此差点陨落，而却有像不可能公司一样，趁着这股疫情的风波扶摇直上，逆势功底，而且不在少数。在疫情即将结束的现在，要如何去转变，如何适应新生活的模式，这都将是我们需要去学习和面对的。然而。在全球极端气候的影响下，植物肉是否会成为未来的一个趋势？又或者它只是昙花一现？以及在素食者急剧增加的情况下，它真的有办法完全取代肉类，创造出另类的绿金价值吗？就让我们继续的看下去。以上就是这期的内容，喜欢的朋友也请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。